0: Evet Profesör Doktor Mustafa Zihni Tunca Hocam'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz programda. Hoş
1: bulduk, hoş bulduk.
0: Şimdi hocam siz tabii ne konuşulacağını şu anda bilmiyorsunuz. Ben size sürpriz yapacağım. Ee, konumuz şöyle bir sürpriz. Ee, sizin netizen liste yazdığınız 3 tane yazı var. Ben bir kere onu bir kere üzerinden geçmek istiyorum. O önemli konulardan birisi. Ee, genel olarak aslında bir parça anlatır mısınız ko- şeyi? Genel konsepti anlatır mısınız? 3 yazının, seri yazının konseptini.
1: Ya seri yazının konsepti aslında sosyal medya sosyolojisi diye başladım. Ee, çünkü evet. e, çok fazla değinilmemiş bir e, kavram. Biraz e, şeylerden girerek, tarihsel bir süzgeçten başlayıp, günümüze doğru gelerek e, geçmişte neler oldu e, tarihte kerrül mü diyor yaptığımız yanlış bir şeyler var ama farkından bir e, veya e, gerçekten yanlış mı e, bize mi yanlış geliyor e, bunlar üzerinden giderek bu bir seri olarak başladı mı bakalım nasıl gidecek bilmiyorum
0: şimdi bir kere şeyden bahsettik yani e, bu Roma Sözleşmesi e, hikayesinden bahsettiniz Onu bir parça açar mısınız bize? Yani hani Roma Sözleşmesi. Çok
1: çok ciddi bir komedi. Yani şimdi (gülüyor) kaç yıl oldu üzerinden gelse bilmiyorum ama yani bir şey bulup yapıştırıyorlar. Ve üzerine bir kanun maddesi, kanun adı. Bir tane yetkili bir kişinin ismi, bir tane de uydurup telefon numarası. Bunu koyduklarında zaten insanlar sorgulamıyor. Şimdi Roma Sözleşmesi'ne göre diyor bu metni profilinin altına yapıştırırsan işte paylaştıklarından sen sorumlu olmayacaksın diyeyim. şundan sorumlu olmayacaksın bundan sorumlu olmayacaksın ee, öyle bir metin yazmışlar. Altına da metni koymuşlar. İnsanlar da aynı bunu tabii olduğu gibi e, yapıştırdılar. Hala profillerde duruyor büyük bir kısım ilginç bir şekilde. Tabii imdialadıkları Facebook sözleşmesindeki koşulların ne olduklarından habersiz olunca insanlar e, Kendilerine gelen şeylere sarılıyorlar ve buna inanmak istiyorlar. Yani hoşlarına giden şeye inanıyor insanlar. Kısa, hoşuna giden ben buna da şey yapmaya çalıştım. Siz, e, asla okumazsınız o uzun sayfalarca sözleşmesini ama birisi size bunu özetler sunarsam e, ve tanıdığınız birinden gelirse, Atuf'un aldımını bana gönderirse ben buna inanırım. E, ben öğrencime göndersem o inanır. E, bu şekilde gidiyor birisiyle. Şey bir kişiyi kandırmanız yeterli oluyor. Ben bunu bir sosyal deneyle de denemiştim aslında. Bizim bir önceki dönemki dekan arkadaşımın izniyle ona rica ettim. Senin adına bir tane Facebook hesabı açacağım. Açabilir miyim? Aç dedi. Onun adına bir tane Facebook hesabı açtım. Arkasından özellikle bulanık bir fotoğrafını ekledim. yani almasınlar diye böyle şey çözünürlüğü düşün. Bakalım kaç kişi dikkat edecek hani birileri bunun adına sahte hesap açmış mı diye. Önce tuzağa düştünler diye düşebileceğine inandığım birkaç kişiyi e, ekledim. E, arkadaş olarak. Onlar hemen eklediler. O geldikten sonra diğerleri zaten onu görünce e, aynı. gün yüzlere iki yüzlere ulaşmaya başladı. Takip istekleri geldi. Mesajlar gelmeye başladı. fotoğraflarına güzel yorumlar beğeniler vesaireler. Sonra da baktım iş çığırından çıkıyor. Bunu da bir köşe anlatmıştım zaten. E, sonrasında kapatmıştım hesabı. Yani şeyler çok kolay. İnsanları kandırmak çok kolay. Dezenformasyon aslında benim burada şey yapmaya çalıştığım şey. Bu sosyal medyanın hani çok önemli değil. İnsanlar bir şekilde mutlu oluyorlar. Belki hani içki gibi kendisini kafasını dağıtmak istiyor olabilir. Orada zaman geçirmek istiyor olabilir ama. Yan etkileri beni ilgilendiren kısmı. Dezenformasyon içki gibi sadece kişiye zarar vermiyor. Hepimize zarar veriyor. Bir kişiyi evet. kandırdığınızda, etkilediğinizde... E, onun yaygın etkisini başka yerlerde de görüyoruz. İşte Amerika seçimlerini etkilediler. Ünlü Brexit'ini etkilediler. Dışarı Arakan'da gittiler, katliama sebep oldular. Daha nice şeyler var. Yani uzun vadeli şeyine baktığınızda bunların aslında bireysel, psikolojiden öte toplumsal sosyolojiyi ilgilendiren konular olduğunu düşünüyorum. O yüzden de aslında sosyologlarımın üzerine daha çok durması lazım ama gördüğüm kadarıyla. Çok da fazla çalışma yok. Hele geçmişe ilişkilendirerek yapılan hiç yok. Ben de onları şey yapmaya çalışıyorum. Yani akademik formattan çıkıp biraz da insanların okuyabileceği bir e, dilde yazarak e, e, yanlışları görmeleri için ulaşıyorum. Ama tabii ne kadar etkili olabiliyor bilmiyorum. Çünkü ne kadar kısa yazsam da bir sayfanın altına inmiyor. Ama insanlar onu istemiyorlar. İnsanların istediği daha çok... E, şey daha bir cümle iki cümle yanında görselle seslendirilmiş aforizma tadında böyle biraz onları etkileyip paylaştıklarında diğerlerinin hoşuna gidip alabilir miyim diyebilecekleri şeyler olduğu için bu tarz yazılar sosyal ağlarda çok fazla gideri yok kaba bir ifadeyle.
0: Doğru söylüyorsunuz hocam. Yani şey de ilginç şimdi bir kere söylediğiniz kısım gerçekten hani bir, bir grup artık buradan kurtulmaya başladı. Ee, gelen her şeyin e, doğru olduğu e, yorumundan yola çıkarak e, her şeyi kendilerine e, paylaşmayaktan vazgeçmeye başladı bir parça. Ama hala orada da büyük bir grup var. Ama daha büyük bir grup aslında şu son dönemde tam da sizin söylediğiniz gibi aforizmalar konusunda ilginç şeyler yapıyor. Geçenlerde LinkedIn'de hem de çok böyle güvenilir... E, ciddi aldığım adamlardan birisi Einstein'ın Einstein böyle salaklara şey yapıyor gider yapıyor böyle bir yorum bulmuş atmış. Çok da ciddi gibi de görünüyor yani hani okuduğunuz zaman üslup olarak Einstein olabilir. Fakat şöyle bir problem var karakter olarak Einstein olamaz çünkü Einstein'ın hani ben zekiyim diğerleri geri zekalı gibi bir yaklaşımı hiçbir zaman olmadı. Yani ben hiçbir... Okuduğum kitapları da dahil olmak üzere hiçbir şeyinde Einstein'ın böyle bir şey görmedim açıkçası. E, neydi bir şeye bak dünyaya bakış diye bir kitabı vardı. E, o şey döneminde özellikle e, dünyadaki e, bu o, Almanya'daki o, olaylar ve Yahudilerle olan ilişkiler e, üzerine bir parçada gittiği. Çünkü o dönemde çok ciddi zarar, zararlar gördü Einstein. Bunları da yazdığı bir kitap var. Ve hani ben hiçbir yerinde şimdiye kadar Einstein'ın böyle atar yaptığına denk gelmedim. Mevlana mesela. Onun da atar yaptığını görüyoruz <gülüyor> bazen Değil mi?
1: Yani, çok fazla. <gülüyor> bu çok <pardon>. bir arkadaşım
0: <gülüyor> falan diyor yani. yani. Mevlana'nın tarzı hani şey bile şunu anlamakta zorlanıyorum. Hani ya okuduğun e, mesela Mevlana hakkında yine 3 aşağı 5 yukarı bir fikrin olması lazım. Albert Einstein hakkında 3 aşağı 5 yukarı bir fikrin olması lazım. Orada okuduğun yazının... O adama uymadığını nasıl anlamakta zorluk çekiyorlar Ben çok bana çok garip geliyor. Siz de böyle bitirmiştiniz sonu şeyin yazının. Evet. Aziz Sancar'ın bir sürü şeyini görüyoruz diye, aforizmasını görüyoruz diye. Haklısınız yani. Ne, nasıl düzelecek bu iş?
1: Bu iş e... Kısa vadede düzelmez. Düzelmesi e, eğitimle alakalı bir şey. Yani e, bizi de eğitemeyeceğimiz için e, gençlere eğitmemiz lazım. Tabandan gelmesi lazım. Burada sadece sınırlarını belki e, çizebilirim. Hani insanların hoşuna gitmiyor ama e, bazı yaptırımlar, e, yanlış bilgiyi yayanlara yaptırım insan bir dokunmadan önce bir düşünmesi lazım. Ben yani bunu paylaşıyorum ama sonrasında sonuçlarına katlanacak bunu bilmesi lazım bence. Ee, biraz hani e, havuç ve toprak meselesi. Biraz da e, paylaşmıştım yine bu sosyal öğrenme önüne geçmemiz çok zor. Yani insanlar e, öğrenirken kolay olanı e, hızlı olanı e, kendilerince önce öğrenilmiş olanı deneyimlemek istedikleri için insanların önüne sunulan şeylerin e, denetimiyle alakalı bir şey yani kamu denetimi değil de insanların kendi bu denetimi yapabilmesi adından bir Sahte Aziz hesabı gördüğümde, Canan Karatay'ın hesabını kapattırdım ben. Sahte hesaplardan. <gülüyor> Bayağı bir takipçisi vardı. Yani şimdi küfürler, hakaretler eden bir hesap, bir şeyler atarlarda bulunan vesaire. Yani bu Canan Karatay olamaz. Çünkü kendisiyle ilgisi yok, siyasete girmiş vesaire. Şimdi, bizim kendi iç yani oto denetimden öte içerideki denetimini de yapmamız lazım yanlış bir şey gördüğümüzde bana ne deyip geçmek yerine bunları şikayet etmemiz lazım takip etmemiz lazım paylaşma meselesi yani ben bana gelen şeyleri dediğiniz gibi akıl sürgecinden geçiririm ama bazen şeye de bakmak gerekiyor araştırmak da gerekiyor acaba bu doğru mu vesaire Özellikle bilim gibi, gibi belirli konumda olan kişilerin paylaştığı şeyleri daha da dikkatli olması lazım. Geçenlerde vardı, hekimlerden biri aşık karşıtı, kendisine gelmiş eski süslü verilmiş bir tane o film posteri süslü verilmiş şeyi paylaşmış. Bakın işte 1960'larda vardı o mikron, o mikronun gelişi vesaire diye böyle bir afiş var. Allah Allah. Gerçekten. Aynı aynı afişi işte birkaç yıl önce Delta olarak görmüştük e tabii şey Güney Amerika Güney Amerika dillerinden birisi üzerinden yazılmış olduğu şeyler de çok da savunduramıyor işte bu da çekilmiş bir film. Bunu önceden şey yapılmıştı. Çok bir komplo şeyleri var ya. Azıcık internet evet. araştırsalar bu şeylere falan girseler bak inteslere falan orada zaten görecekler hangisinin üzerinden photoshop'la yapıldığı ama İnsan inanmak istediği şey, tabii bak ben bunu diyordum zaten, ben zaten aşı e, buraya geleceğini biliyordum falan diyebilmek için paylaşıyor. Bunu sokaktaki vatandaş paylaşabilir de bir hekimin paylaşması, mikrokrat neler nereye gittiğini, e, ne bileyim bir akademisyenin paylaşması, bir kanaat öğünlerinin paylaşması, olumlu sonuçlara çalışılıyor. Onun için dikkatli olmak lazım.
0: Şimdi bilginin kaynağı diyoruz, tabii bilginin kaynağını eskiden, Şöyle bir sorun var galiba hocam. Yani eskiden bilginin kaynağı e, genelde o bilgiyi e, onaylayabilecek ve e, bilginin yayılması durumunda bir problem çıkarsa onu sorumluluğun üstüne alabilecek insanlardı ya da kurumlardı. Ama şimdi öyle bir durum yok. Yani e, adam e, tam söylediğiniz gibi Twitter'da ben bilmem ne haber ajansıyım diye haber ajansının ekantı açıp Oradan da haber pompalayıp 3 4 tane e, düzgün haber pompalayıp arkasına canı ne istiyorsa yazabilir. Kimse de evet. fark etmez yani bunu.
1: Doğru e, işte e, şeyler aslında güzel çalışsaydı belki e, Twitter'ın ve diğer sosyal ağların o, o mavi tik meselesi belki biraz daha aktif çalışılsa e, eee yani herkese verilebilmeli diyorum ben. Ben Mustafa Denizli'nin üzerinden Twitter bana bu mavi tiki vermeli. Neden benim Halka olmuş popüler birisi olmam gerekiyor. Veya sokaktaki vatandaş e, nasıl gidip bir e, banka hesabı açarken kimlik numaralarını veriyorlar, onaylatıyorlar bu e, Ya Bu şey olarak görüyor insanlar bunu. E, ya ben fişleniyorum. Fişlenme değil. En azından e, daha sağlıklı, daha güvenli paylaşım yapmak isteyenlere bu mekanizma nasıl olmalı en azından ben kimin kim olduğunu nereden geldiğini bileyim. Şeylere baktığınız. Hani bu saldırılar, sahte bilgiler veya dezonformasyon kaynakları sahte hesaplar. Ama çoğu da e, gerçek hesapları taklit eden hesaplar. E, Doğru. İnsanları çok rahatlıkla kandırabilen şeyler. E, bilginin kaynağını e, normal bir vatandaşın ayırt edebilmesi bazen zorlaşıyor sosyal havalarda. E, o açıdan baktığımızda haklısınız bence
0: Ama bir yandan da şu avantajı getiriyor diye düşünüyorum ben. E, çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi ee, hani yaradılış efsanesi gereği biz insanların e, free willing dediğimiz yani hani özgür iradesinin açık olması lazım. Kimsenin kimsenin özgür iradesini kapatamaması lazım. E, dolayısıyla bu biraz özgür irade kullanımını da e, ön plana çıkaran yeni bir şey olabilir mi? E, düşünce yapısı olabilir mi? Yani hani e, ya özgür iradenle ya da kafanla bunu düşünebiliyor olman lazım. Bu ak- şeyi sana... Yaradan, yaratıcı ya da Allah ne ver diyorsa o vermiş. O zaman bunu kullanman
1: lazım. <gülüyor> Demek yani şöyle, Ben şöyle düşünüyorum. Sosyal medyada e, bir günü 8 saatleri geçiren bir kişinin kişiden ben öngür iradesini kullanma şeyi beklemem. Hani alkol dedim ya, alkol öneride gibi. insan e, uzun saatler boyunca kendisini e, bu platformlarda e, zaman geçiriyorsa... Yani belki aslında sorgulamamız gereken şey yok. Sosyal medya nedir? Ben oradan başlamıştım ve neden hani kullanmalıyız değil de neden kullanmalıyız? Yani o amacı kendimiz e, size koyabiliyoruz ama bu standartı yok. Benim için farklı, sizin için farklı. Sokaktaki herhangi bir vatandaş için farklı olur bu. Şimdi sosyal medyayı e, zaman geçirmek için, ne bileyim e, arkadaş bulmak için, ne bileyim kendisini pazarlamak için ne için kullanıyor bu kişi? E, bu kişinin kullanım tarzına bağlı olarak özgür iradesini şey yapabilir. Şimdi adam kendisini pazarlamak istiyorsa, e, evlenmek istiyor olabilir, kızartılaşılmak istiyor olabilir veya e, meşhur olmak istiyor olabilir. E, bu kişinin e, tatlı yalanlar da atabilir. E, e, evet. işte boyun, posun, uzun suyun var. E, veya farklı şekilde e, kötü niyetli bir kişi başkalarına e, zarar vermek için farklı şey de yapabilirsin. Bu özgür irade meselesi, e, Normal sokakteki günlük hayatımızda ki aslında. Yani insan kullanma ihtiyacını hissederse kullanır. Yani kullanabilmek kullanamamadığı öyle. Sosyal medya insanlar hala gerçek dünyadan ayrı bir şey olarak görüyor. Yani buranın bir mütemmiz mütemmiz ya. Buranın bir e, ayrılmaz bir parçası olarak görmüyorlar aslında. Yani buraya entegre olması gereken bir sistem olarak görmüyorlar. Ayrı bir dünya, ayrı bir alem olarak görüyorlar. Oradaki davranışlar hani şeyleri biraz daha farklı yaklaşım. O yüzden özgür irade kavramı orada ne kadar geçerli. Şu anki standartlarda ben emindeyim açıkçası. Anladım.
0: Peki yine şeylerinizden birinde yazıların, bu yazıların birinde çok güzel hoşuma giden bir şey kullanmışsınız. Like'lamak yazmışsınız Türkçe. Like yazmışsınız. Ona da demişsiniz ki beğeninin beğeniye olan saygımdan demişsiniz. Ee, çok hoşuma gitti. Biraz anlatır mısınız oradaki düşünceyi?
1: Şeyleri sevmiyorum açıkçası. Geçtiğimiz günlerde bir doktor bir şey, komisiyle ilgili içerisinde başlıkta geçen influencer kelimesi vardı. Ee, ben bir itirazda bulundum. Ya dedim bazı kavramlar tamam Türkçe değiştirilemiyor. Ee, onlarda orijinal çıkış noktasına göre interneti Türkçe çok fazla bir anlamı yok. Bence gerek de yok. Ama bu e, influencer e, da, e, gibi bir kelime de Türkiye'de çok eğreti duruyor, çok zorlama duruyor. Zaten yani, yani, influencer
0: etmek e, bir, internette birlikte ortaya çıkan bir şey değil ki. Yani, tabii tabii. Yani,
1: demek istediğim nokta da teknolojiyle birlikte internette ilgili işte ortaya çıkan bir kelime değil. Like'lamak da aynı şekilde. Yani böyle bir e, çok e, zorlama e, bazı kelimeler var. Bunların e, kullanım çok hoşuma gitmiyor. Yani şimdi beğenme ee, sevmez, beğenmez, bu gibi kavramlar aslında e, değeri olan belki son şeylerimiz, son kalelerimiz maneviyat, son kalelerimiz. <gülüyor> Az önce şey demiştiniz ya e, Mevlana. E, hani şu anda Mevlana dediğimiz şey insanlar için e, sorsanız kaç kişi gerçekten Mesnevi, hani bir kısmını bile okuduğu onu Sadece şeyde kendileriyle paylaşılan işte e, şeyleri görüyorlar oradan. Evet. Alıntı adı altında i̇şte Mevlana şunu demiş, yani Mevlana bunu demiş ama hiç bilirsin, gerçek Mevlana'nın şeyler ilerler yok. Şimdi beğenmek kelimesi, beğenilmek kelimesi orada e, gerçek anlamda yapılmıyor. Şimdi adam e, işte şehidimiz var, haber başlık atmış işte şehitlerimiz vesaire şu var bu var. Altında beğenme tuşuna <gülüyor> Şehit haberi beğenilir mi? Mesela bunu bir zamanda çok tartıştık. Bu beğenme tuşu. Burada e, gerçekten onu onaylama, onayladığını gösteren ifade yani orada yazdıklarını e, beğenme mi olmalı? E, e, bu bir tartışma konusu. Ama arkasından e, bunun sanalcası, o ortama uygulcasını like'lama olarak şey yapmış. Orada yaptıkları davranış gerçek beğenme olmadığı için öne derken parantez içerisinde e, o ifadeyi kullanıp like'lama ifadesi kullanmıştım. Çünkü e, hiçbir değer anlam ifade etmeyen bir şey. Tamamen suni, tamamen nasıl söyleyeyim şeyden uzak. Samimiyetten uzak bir. Zaten kelime de onu gösteriyor. Yani gerçekten beğeni olmadığını gösteriyor. likelama. Yani yurt şeyi Türkçeleştirmek ne kadar doğru bilemedim açıkçası.
0: Şimdi bir şey daha benim çok dikkatimi çektim. Ee, bir ee, hocamızla yaşadığınız bir olayı anlatmışsınız ve diyorsun diyor ki, diyorsunuz ki <gülüyor> benim yolladığım şeyi e, beğenmiş, arkasından da tam tersini beğenmiş e, başka birisi tarafından gönderilmiş. Siz de kızmışsınız yani yani hani okumuyor musun yazdığımı filan? O da demiş ki uz, çok güzel yazıyorsun ama çok uzun yazıyorsun. Genelde okumak yerine daha sonra okumak için beğeniyorum yani hani üzerinde likelayarak bir şey yapıyor aslında bir ankor atıyor ya da bir şey atıyor. <gülüyor> daha sonra okumaya çalışıyor. Fakat ben şunu fark ettim. Son dönemde hani köşe yazarı olarak çok fazla şey araştırıyorum. Siz de muhtemelen çok şey araştırıyorsunuzdur. Bu araştırdığımız şeyde nerede biriktirdiğimiz çok önemi yok. Çoğunlukla geri dönemiyoruz. Ben de bu konuyla ilgili Marketing Türkiye döneminde bir yazı yazmıştım. Snapchat dünyasında Snapchat e, e, de, geldikten hemen sonra artık anın dışında öğrenme imkanı çok fazla kalmadı. Yani hani ben bunu alayım şu kitabı, boş zamanımda okurum, okunmuyor. Ee, ya şunu yazıyı alayım kenara koyayım, daha sonra okurum, okunmuyor. Yani biriktirme alışkanlığı sanki, bu, buradan da yola çıkarak sadece bilgi açısından söylemiyorum. <gülüyor> biriktirme alışkanlığı da yok oluyor. Yani e, bizim o collection... Ee, hani bazı şeyleri bir çivit biriktirirdik, ne bileyim e, peçete biriktirirdik, e, tespih biriktirenler vardı. Yani koleksiyon yapma alışkanlığı pul biriktirilirdi pul koleksiyonu, e, bir sürü mizah bu şeyine de konu olmuş. O biriktirme alışkanlığı yok oldu sanki. Ne
1: dersin? Şimdi müşafat e, daha önce ben müşafat ettim ama yeni. Yeni bina alda hiç bir etmedim inşallah geldiğinizde göstereceğim. Ee, o da biraz şey gibi e, ne var ne yoksa ben orada toplu e, şeyleri eski teknolojik aygıtlardan öğrencilerden gelen kartlara kadar eski kart dostlarlara kadar hepsi sen Biriktirme ayrı bir şey. Ee, e, ama dijital biriktirme yani bu forwarding dedikleri, dijital forwarding istihcillik dijital istihcillik ayrı bir sıkıntı. Şimdi benim de aynı. Aa, bu benim ihtiyacım, buna mutlaka ihtiyaç diyorum, bunu daha sonra okurum vesaire şeylerde, tarayıcıların bu markları ne bileyim, diğer o küçük not alma uygulamalarında bir sürü yapıştırdığım, sonradan bu neydi acaba diye hatırlayamadığım noktalar şeyler falan çok fazla. Bu aslında muhtemelen benim kişisel öngörüm biraz geriye dönüştü bizim kuşakların sorunu. Yenilerde çok... Çok fazla yok. Ee, şeyler de söylemiş örnekte, like şey olduğunu örnek de like yapmak, o like düşüne başlayarak hem beni mutlu etmek, bak şeyini gördüm yazını gördüm, e, hmm. beni mutlu etmek. Bir yandan da kendisine ileride belki okurum. Bir şey yapmak, kendini kandırmıyor mesela. Ee, Onu okuyacağı şey çünkü veya paylaşacağı şey daha kısa olan. Çünkü hemen baktığında görüyor, alması gereken mesajı alıyor. Ee, iletişim sanatının şeyi bunlar. Mesajı kolay bir şekilde verebilmek. Ee, o transfer işlemi e, çabuk tamamlanıyor ve sonrasında işini yaptığında bir sonraki mesaja dönüyor artık. Bundan sonra geriye dönüp geriye dönüş yok dediğiniz gibi hep an, e, hep an, o an yaşamak. Geriye dönüp ancak bir şey yazacaksanız, ne bileyim bir araştırma yapıyorsanız, ileride ya e, şu da olmuştu, e, bazen oluyor. Ya, e, ben bunu saklamıştım diye tam şimdi zamanı işte şunu ilişkilendireyim dedim de başladı. Bulamıyorum. Yine internetten arayıp da buluyorum aynı şeyi. Kendi arşivlerinin arş- içerisinde bulmakta çok ciddi bir şekilde zorlanıyorum. Aynı şey fotoğraflarda da geçerli. O çektiğimiz fotoğrafları ıı, sürekli arşivliyoruz bulup bilgisayarlarda, disklerde vesairelerde ama geriye dönüp anca tarih olarak işte hatırlayıp işte Atıfada ne zaman gelmiştir şu tarihte. Iı, o tarihi bulmaya çalış, oradan o fotoğrafı bulmaya çalış ancak o şekilde bulabiliyoruz. Yani ıı, şeyimiz biraz kötü aslında. E, arşivciliğimiz çok iyi değil. E, bunu yapanlar da var. Ciddi bir şekilde sosyal medyada e, e, biri bir şey paylaşıyor. Bakıyorsun üç tane önceki paylaştığı şey. anda çıkartıyorlar, koyuyorlar.
0: Tabii sosyal hocam. Ya, ben geçenlerde mesaj attım şey, Fahrettin Koca'ya şey diye. E, yani artık üçüncü aşıyı olmamız lazım diye. Adam bana mesaj attı. Sen daha olalı üç ay oldu. Altı ay olması lazım. Niye şimdiden mesaj attın diye. Blokladım. Arkasından Fahrettin ee, Say- Sayın Fahrettin Koca açıklama yaptı. Altı ay sınırı kaldırılmıştır diye. Çünkü o Türk şeylerine göre bir standartta aslında. Ama adam benim hangi gün aşılandığımı bile biliyor.
1: Yani <gülüyor> nasıl bir takip? İnsan Çok korkuyor güzel. yani. <gülüyor> Her takip ediyorlar ee, insanlar. Gerçekten aşılıyorlar Kimdir, nedir, nasıl yapıyorlar bunu da emin değilim veya de e, detaylı aramayla falan da yapıyor olabilirler ama... O kadar Yok, bu, yani.
0: bu öyle bir anlıktı ki hocam yani beni korkuttu açıkçası yani yani bu adam ne yapıyor beni niye bu kadar e, yakın takip ediyor diye düşündüm. E, yine geçenlerde oldum bir, bir cihazla ilgili bir hata mesajı aldım. Şey dedim ki ya bu kaçıncı hatası artık düzeltin bunu falan filan. Adam dedi ki bilmem kaç yıldır kullanıyorsunuz o cihazı bilmem nerede de bilmem nerede de gördüm ben onları. Yani fotoğrafların üzerinde hangi fotoğraflarda gördüğünü yazıyor ya. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ben gerçekten çok ilginç şeylerle karşılaşıyorum. Korkutuyor yani beni açıkçası.
1: <gülüyor> ben güzel minimum düzeyde kontak. <gülüyor> Son birkaç evet. yıldır yaptığım gibi.
0: Bilimize etme, yalınlaştırmak lazım hayatı.
1: Belki. ihtiyaç duyduğumuz kadar. Hani e, şeyden diyorlar ya, üç beyazdan uzak durun, minimum düzeyde kullanın. <gülüyor> Artık bu şeylerden de, e, üç maviden uzak durun falan gibi belki şeyler... E, e, vide eee ileride gö konuşmaya başlar. Yani uzak durma derken ihtiyaç duyduğumuz kadar e, Facebook, Twitter.
0: Üçüncüsü ne hocam?
1: <gülüyor> üç 3 3 parılayıcı şey neydi o diğeri? Instagram. E, rengini bilirim de. 3'ü bildim. 3'ünce değil mi onun rengi? <gülüyor> ama e, şöyle bir şey var hocam.
0: Son dönemde LinkedIn'de de gerçekten şey, eee LinkedIn kalabalıklaştı ama seviye acayip düştü. Yani Etkisi gibi LinkedIn'de bir seviye bulmak artık mümkün olmuyor. Ben yeni yeni sosyal medya araçlarının o türü düşünüyorum bu konuyla ilgili. Mesela Akademi'ya da bence bir sosyal medya aracı olabilir mi? Ne dersiniz?
1: ilk çıktığında bir araştırma projesi olarak düşünmüştü. Hatırlıyorum İlk kullanıcılarından biriydim. Çok Yani dünya bir çapında birkaç bin kullanıcı vardı. Türkiye'deki ilk kullanıcılardan biriydim. Sonra baktım şey düşmeye başlayınca Onlar da artık ticari şeylere dönmeye başlayınca ben terk etmiştim. Ee, akademik olarak tersten research day, bir tane daha vardı. Hemen hemen her alanda genelde bu üç tane evet. civarında oluyor. Sonrasında diğerleri artık ben buranın ekmeğini yemem diye çekildikleri için <gülüyor> şeyler. Daha çok mikro bazda dediğiniz gibi bu saatten sonrası olacak olanların tarafını hani, düşün. E, şeye baktığımızda hani en ciddi ilerleyiş tırmanacaksa TikTok var ha. TikTok'ta gördüğümüz aslında. E, Sadece kısa video. Başka bir şey yok. Ee, evet. Şeyine baktığımızda, özüne baktığımızda. Şimdi LinkedIn e, hani Microsoft o kadar parayı verdiğine değdi mi ben hala bunu 19 evet. milyar dolar hatırladığım kadarıyla. Alıp evet. verdik, ödedikleri rakam. E, hani e, profesyonel ağ olarak şey olarak çok güzeldi ama dediğim gibi son zamanlarda şeyine bakıyorum. Orayı da insanlar pazar yerine çevirdiler artık. Yani kendilerini pazarlamadan e, işi çıkar, çıkarıp şeyleri paylaşmaya başladılar. Ee, bir de e, hani üye olmayanların çok fazla eleşememesi, işi şey yapamaması, e, uzak evet. tutulmaya çalışması falan biraz şeyleri engel, e, korumaya çalışıyor ama e, şey belki adını tam olarak koyabilmeleri lazım. Yani Bilecek şeyimiz ne? bizim LinkedIn olarak yaptığımız gereken ne hani pazarını bence net olarak şey yapamadım ama insanlar hani bu Google Plus'a benziyor biraz. Ee, bir bir evet, şey vardı. Ortada diye. kaldı çok, değil mi? Çok hoşuma giden bir, bir paylaşım vardı. işte e, adam yazmış tahtaya e, bunu yedim. işte onu Instagram olarak göstermiş. İşte bunu şunu yaptım en son şeyde de ben bunu yiyen Google çalışanıyım. Google kim kiminleri nereyi kullandığını gösterirken <gülüyor> <gülüyor> e, da, ben bu elmayı yiyen gürgül çalışanıyım. Öyle şeyde kapatmak e, zorunda kalmışlar. Şimdi linkin de e, gerçekten profesyonel ağ olduğu şeyini bozarsa bilmiyorum nereye kadar bu şekilde devam edebilir. E, başarısını kaybedebilir gibi geliyor.
0: Hocam son olarak yazılarınızda kullandığınız işte Hariri'nin de içinde olduğu Hariri'nin e, tarım e, devrimi e, konusundaki düşüncelerini de içine aldığınız bir yazınız vardı. Orada Roger paradoksundan bahsediyorsunuz. Ondan da bir parça bahseder misiniz?
1: Bu Roger paradoksu dediğimiz olay e, aslında çok fazla şey yapmıyorlar. Üzerine düşmüyorlar ama bence önemli bir kavram. Şimdi özetle az önce de söylemiştim. İnsanlar e, iki çeşit insan var bilgi araştırma açısından baktığımızda. Birisi... E, kendisi keşfetmeye çalışan sizin gibi benim gibi e, e, bu güvensizlikten öte e, bir e, daha çok bilgi e, ulaşma açısından bir, bir yaklaşım olarak düşünmek lazım yani yiyecek meyveyi kendisi e, yetiştirenler oluyor ya gidiyor organik olsun diye de evet. işte, e, şey olsun diye onun gibi düşünmek lazım bir de hazır e, başkaları e, zaten bu bilgiye ulaşıyor ben niye e, kendim e, bilgiyi bilgi toplayan e, şeyinde Sofya'da öğrenciler yani sosyal öğrenciler, bir de bilgi avcıları e, şeyler var iki grup olarak toplanmış e, literatüre baktığımızda bu e, Roger diyor ki insanlar e, bilgi üretmeyi keserse nasılsa savaşları üretiyor diye herkes sosyal toplayıcı sosyal e, bilgiye uğraşan insanlar olmaya başlarlarsa diyor. Bu sefer bilgi toplayacak olan, üretecek olan insan kalmayacak. herkes herkes nasılsa pazarda e, ben organik elma buluyorum diye e, elma üretmeyi keserse e, bir süre sonra elma bulamayacaksınız kazarda elma pahalanacak e, bulduğunuz elmayla eğitilmek zorunda bilgide de yaşadığımız olay bu bizim sosyal medyada şu anda e, herkes internetlerinde dediğiniz gibi adam ben gazeteyim diyordu bir bir şey açmış, yani e, diğer platformlarda haber paylaşıyor e, arada 3 tane güzel haber içerisinde doğru haber içerisinde bir tane de dezenformasyonu koyduğu anda zaten siz onu doğru olarak kabul ediyorsunuz ve size sunulan haberi e, kullanma ihtiyacını e, kalıyorsunuz. Çünkü kendiniz artık e, bilginin do- doğruluğunu onaylayabilme veya bilgiyi toplayabilme yeteninizde kaybetmiş e, oluyorsunuz. Yani bilgi nasıl, yemek yapmazsanız düşünmesen ya. Hazır yemeye başladığınızda unutursunuz. Yemeği nasıl yaptığınızı, inceliklerini o şekilde düşünmek lazım. Çünkü sosyal medya oraya doğru gidiyor. Şu anda hazır yiyen, hazır bilgi tüketen kişi sayısı sosyal medyada e, bilgiyi araştıran, paylaşan, üretenlere göre daha fazla. Öyle olunca da e, dezenformasyon çok fazla.
0: Şimdi o, tam söylediğiniz aslında bir yandan insanlık başka bir noktada da yakalamaya başladı. Medeni bir insan, e, işte şehirli bir insan diyelim. E, hayatında avcılıkla ilgili en ufak bir fikri yok. Yani Hani şehri altından aldığın anda adam ölür. Yani e, en ufak şansı yok. E, 3-5 dakikaya yaşar, ya yaşamaz yani o noktada. E, şimdi bakıyorlar mesela e, maymunlarla ilgili bazı deneyler var. Dikkatini çeken güzel deneyler. E, rakamlar gösteriyorlar maymunlara çok hızlı bir şekilde. Maymunlar onların hepsini hafızasında tutabiliyor ama normal bir insan hafızasında tutamıyor. Çünkü bizim alışkanlığımız nasıl olsa onun birisi hafızasında tutar <gülüyor> yaklaşımı. Bu bizi gerçekten hani Tabii bir kere şeyden doğadan uzaklaştırdı ve şu anda oraya geri dönebilecek insan sayısının da çok az olduğunu düşünüyorum. Yani hani ben doğada burada, yaşarım. E,
1: burada önemli olan o dengeyi koruyabilmek. Yani e, atısını aldı gidip e, çiftçiliğe başlamak zorunda değil. E, e, yapamaz da. Eğer bir birikimi yoksa ancak e, başkalarından öğrenecek. Yani daha çok çaba harcayacak. Ondan sonra başlayacak. Buradaki önemli olan o e, avcı toplayıcı toplumu yani o e, çiftçi toplumu şeyi, bizde o elmayı yetiştiren, o bilgiyi e, şey yapanı e, köyünde kalmayı ikna edebilmek. Hani sanayi toplumuna geçildiğinde herkes şehirlere göçmüş, şu köylerde kimse kalmamış, e, daha küçük evlerde, daha çekirdek aileler vesaireler işte şeyler toplumsal bölünmenin başladığı şey şimdi aynı mantık şeyler... E, Bilgi üreten, bilgiyi araştıran, bilgiyi toplayan, hazır bunu yapan insanlar şeye kaydında, ben ne uğraşacağım ya zaten kimse hani ben niye yazıyorum bunları az önce dediğimiz mesele zaten meslektaşlarım bile okumuyor diye ben de yazmayı kesersem, siz bu yayınları programları yazmayı keserseniz oturacağız, televole tarzı paylaşımlar üzerinden getirmeye çalışacağız yani burada olan o dengeyi koruyabilmek hani ben her hafta bir şeyler yazmak zorunda değilim. Hani o yazıyı yazabilmek için aslında hani arka planı mutfağı görmüyor insanlar. Evet. Bir birikim veya yazacağım cümleleri onaylamak için kaç tane kaynaktan tekrar kontrol ediyorum. Yanlış bir şey yapmamak için, hata yapmamak için gözünden kaçmaması için. Çünkü insanlar hala var şey yapanlar. Geçenlerde Türkiye'deki bandrol sayısı yayınlanan kitap sayısı ile ilgili bir şey yazmıştım. İşte şu kadar kitap var. Hemen altına yorum yazmış birisi. işte bandrol sayısı demek o kitabın satılması demek değildir. Satılması demek okunması demek değildir. İşte bir kitap satılır şu kadar kişi okur. Ya, bunların hepsini biliyordu ama ben resmi rakamları vermek zorundayım. Ben diyorum ki şu kadar kitap satılmış Türkiye'de, Amerika'da bu kadar satılmış. Nüfusa orantıladığınızda durum budur. Yok diyor, sizde, bir de bu kadar satılıyor da şöyle de. Yani şimdi insanlar tetikte bekliyorlar. Bu şeye benzeye biraz. Bu... Televizyondaki yarışmalardan böyle hep korkarım ki milyoner olmak ister falan. Çünkü bir, bir akademisyen oraya katılıp e, çok basit bir tane soruyu bilemedin de herhangi bir diziyle ilgili, bir kitapla ilgili hemen şeylerde sosyal medyada alay konusu oluyor. Ama e, normal bir kişi, başka bir kişi soruyu cevap veremediğinde çok önemli değil. E, çok fazla ilgi çekmiyor. Niye? E, sen bilmek zorundasın diyor. Sen profesörsün diyor. E, ben her şeyi bilmek zorunda değilim. E, Doğru. Şimdi o açıdan baktığında da herkes kendi bilgi uzmanı olduğu alanda o bilgiyi üretmeye devam etse aslında ee, şeylere ihtiyacımız kalmazdı ya bu şeyden önünü kesmeye çalışabiliriz ama işte e, insanları kaçırttıklarında bıraktıktıklarında yani zaten okumuyorlar zaten kimse şey yapmıyor. Biz bunları kestiğimizde anında da e, dezenformasyon şeyi daha fazla artmış olacak. Aslında demeye çalıştığımız nokta da o.
0: Aynen öyle. Hocam aynen benzer bir şeyi bugün sabah yaşadım. Emre Özpeynirci bizim e, şu anda gazete pencerede yazıyor eski Hürriyet gazetesi otomotiv e, yazarı. E, o da ben teknoloji sayfasını o da e, otomotiv sayfasını yapıyor. LinkedIn'de de bugün bir paylaşımına e, denk geldim. Mercedes e, bin kilometre sınırını geçen bir elektrikli araç yapmış. Çok iddialı e, bu konuda. Üstünde hatta sola, e, güneş enerjisi panelleri falan da varmış. Onunla birlikte işte 25 kilometre daha fazla yapabiliyor falan. Ee, ve bu aracın dış tasarımını o üreten ekip yani daha doğrusu Mercedes'in dış tasarım ekibinin başında bir Türk varmış. Ve e, Öz, Emre çok güzel bir şekilde konuyu özetlemiş ve demiş ki gurur duydum. Bir Türk'ün bu başarıyı göstermesi için, gösterdiği için demiş. Altta üç tane comment üç tane yorum olduğunu fark ettim. Yorumları açtım. Bir tanesi tebrikler demiş. Bir tanesi ne güzel bulmuşsunuz. Ben daha ee, Endüstriyelinde ya yani endüstri tasarımı okut yap, yapıyorum ama bunu bulamamıştım çok hoş hoşuma gitti teşekkür ederim demiş. bir tane de e, ön tarafı Porsche'ye, arka tarafı e, hiçbir şeye benzememiş nasıl yapmış bu falan yazmış ben de merak ettim bu arkadaş kimdir ne yapıyor diye profiline girdim mentor yazıyor yani kendini mentor ilan etmiş LinkedIn'de ona buna şey çekiyor yani yani mesela Mercedes, adam Mercedes'in e, şeyi olmuş e, dış tasarım de, departmanındaki e, departmanın başına geçmiş bir adamdan bahsederken böyle Porsche'ye benzemiş arkası da güzel olmamış falan <gülüyor> diye yazabiliyor ya. Sosyal, gibi değil ya.
1: Sosyal ağlardaki diyorlar zaten ayrı bir araştırma konusu olmalı bence yani o insanların o yazdıkları ünvanlar ne kadar ünvan hastasıymış takıntılıymışız ben değil onu <gülüyor> yani o etiketler insanların kendilerine yaptıkları tanımlamalar hemen altına da yazıyorlar yazdıklarım onayladığım anlamına gelmiyor. Böyle bir otorite olmuş <gülüyor> E şimdi işte paylaşımlarım, RT'lerim şey anlamına gelmiyor. Yani şimdi bunu e, belli bir düzeydeki kişi yazmasını anlıyorum da. Şofaktaki herhangi bir vatandaşın e, e, şeyi, hani, sorumluluğa girmek istemiyor insanlar. E, şey yapmak istemiyor. Ben bunu paylaştım ama diyor e, onaylanmıyorum. E, bakıyorsunuz adam oraya kendi kendisine ünvanlar yaratmışlar, şeyler yapmışlar falan. Bu biraz aslında e, gerçekten toplum bilimciler tarafından araştırılması lazım. Niye? Böyle bir ihtiyaç duyuyoruz biz burada. Yani ben neden ben olamıyorum orada ee, Neden mutlaka bir ünvan, titrim olması gerekiyor? Ee, Değil mi? Çok ilginç şeyler ya. Sonrasında altta yazdığı şeyler, hiç konuyla ilgisi olmadı. Hadi dediğiniz gibi orada e, iki kelimeyle işi bitiriyor e, insanlara. E, saygısızlık bence ya. Tabii o,
0: yani ş- şunu düşün- düşünüyor musunuz hocam? ya yani adam e, işte e, kariyer yapıyor, e, tasarım okuyor, ondan sonra... Mercedes'e gidiyor, Mercedes CV'sini kabul ediyor. Adam da pa- muhtemelen o departman önce girdi. Sonra orada başarılı oldu ve yönetici konumuna geldi. Ve Mercedes için yani hani dünyanın en büyük otomatik e, gruplarından birisi için e, çok iddialı bir tasarıma ve riskli bir işe giriyor. Yapıyor böyle. Sonra LinkedIn'de birisinin paylaşımının altında bir yorum görüyor. Diyor ki ön tarafı Porsche'ye benzemiş, arka tarafı da olmamış falan. Yani. <gülüyor> İnsan... <gülüyor> Ne noktaya gelirsiniz ya yani ben ciddi alırız tabii. Ciddi ciddiye alır mı almaz mı bilmiyorum ama sonuç itibariyle ciddiye almayacağını varsayıyoruz hepimiz. Ama insanoğlu bundan 3 3 4 tane gördüğü zaman haliyle şeyiniz de düşer. Yani psikolojisi ya ben acaba Mercedes'e mi ben şey Porsche'e mi vazetim? Çok mu Porsche'ye bakıyorum filan diye düşünmeye başlar. Yazık değil mi yani insanlara bu tepkiyi ve bu şeyi vermek? Bir aşağılama kültürü de şeyin içinde çok fazla yerleşmeye başladı sanki, değil mi? Ee, bir bir karikatür bir
1: karikatür vardı Einstein yanına gelmiş tahtada meşhur EJC karik e, formülne bakıp karıköken aldın mı bunun da e, gelmiş vatandaş <gülüyor> şimdi şimdi e, bizde var mı aleyhine biz her şeyi biliyoruz toplum, toplum olarak onun için e, dediğiniz gibi yapabilecek bir şey yok yani o, o şeyleri Kullandığınızda biraz sinirlerinizin dayan, e, dayanıklı olması gerekiyor. Ee, belki üreten birisiyseniz. E, veya yorumlara kapatacaksınız. Bu sefer işte yorumlara tahammül edemiyor diyorlar. E, e, şey yapmıyorlar insanlar. Çok ilginç şeyler ya.
0: ya ben direkt blokluyorum hocam artık. Yani Allah bloğu bulandan razı olsun. <gülüyor> e, şimdi ekşi sözlükte yazdıkları zaman bloklayamıyorsunuz da. Yapamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Öyle kalıyor. Ama hiç olmazsa Twitter'da falan adam böyle abuk çıkışlar yaptığı zaman anında bir blokluyorum geçiyorum çünkü o kafa ve kültür beni zehirlediğini düşünüyorum yani hani o, o zehre yememek için direkt Doğru. blokluyorum.
1: Evet. En cenni yapıyorsunuz.
0: Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için e, davetimi kabul ettiğiniz için. Ben e, teşekkür ederim. oldu. E, arada bunu e, belli aralıklarla yapalım çünkü daha konuşacağımız konular var. Mesela siz bana yollamıştınız. TR uzantılı domainlerde evraksız döneme geçirdiğiyle ilgili filan şeyler vardı. Evet. Onları da bir ara isterseniz uygun olursanız konuşmak Çok istedim. Sevinirim.
1: Çok sevinirim. Çok teşekkürler. Çok eğlenceli oldu gerçekten.
0: Görüşmek üzere hocam.
1: Görüşmek üzere. İlhani kalın.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.